0: le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Pourrait-on faire en sorte de ne jamais tomber malade Que dit la maladie de nous et comment l'accompagner Autant de questions que se pose la médecine traditionnelle chinoise. Dans un ouvrage se présentant comme un guide... Rendant accessible des savoirs ancestraux, mon invité du jour donne une autre lecture, notamment du cancer, et nous livre surtout une invitation à l'écoute de soi et de son environnement à une forme d'équilibre. Docteur en médecine traditionnelle chinoise et formée en neurosciences, elle a étudié l'acupuncture et le traitement de la douleur en Chine et au Vietnam. En 2002, elle ouvre son cabinet à Paris et fonde la célèbre ONG Eliscare, au travers de laquelle elle soigne sur le terrain, en zone de conflit, notamment en Syrie et en Irak, et plus récemment en Ukraine. Je l'accueille aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son livre « Prévenir et soulager, cancer, les vertus de la médecine traditionnelle chinoise ». Bonjour Elise Bogossian. Bonjour Anne. Alors bienvenue dans Métamorphose. Je suis ravie de vous recevoir. Ça fait vraiment des années, des années. Je peux le dire que je vous suis sur les réseaux sociaux, que je suis vos engagements, vos actions. Vous... On a l'impression que vous avez presque le don d'ubiquité, tellement on vous voit active et sur le terrain, hein,
1: vraiment de manière assez présente. Vous bougez beaucoup. Oui, je bouge beaucoup euh, physiquement et je bouge aussi beaucoup euh, dans ma tête. J'arrive, euh, j'essaye de m'organiser. Euh, le mieux que je peux, mais j'arrive à faire plusieurs choses. J'arrive à me voir ici et là-bas en même temps. Et après, j'essaie d'organiser les entre-deux pour atterrir en douceur. Mmh.
0: <rire> Alors Élise, vous avez une formation
1: neuroscientifique hein, au départ. Comment
0: la médecine traditionnelle chinoise a-t-elle vraiment percuté ou croisé votre chemin au point de, de, de devenir docteur en médecine traditionnelle chinoise, justement
1: alors, c'est les hasards de la vie, j'ai toujours été passionnée par les fonctions du cerveau, la, tout, toutes les commandes de la pensée, de l'intuition, de comment, euh, comment l'être humain se construit avec son histoire. Ça me plaisait vraiment de, euh, voilà, de comprendre comment le cerveau humain est fait, et puis euh, les fonctions du sommeil, la douleur, les addictions, tout ça, ça me passionnait. Et puis un jour, j'avais un professeur qui nous a fait une petite discrétion en classe en nous racontant une légende d'acupuncture sur un point piqué dans le pied qui provoquait, qui avait provoqué une libération d'endorphines dans le cerveau et ce patient euh, qui souffrait de douleurs, euh, toutes ces douleurs ont disparu à ce moment-là. Là, là j'ai été complètement fascinée. Puis moi, il suffit de me raconter des histoires et je décolle dans la minute. Et je commence à ce moment-là à m'intéresser à cette médecine. Et puis après, quelques semaines plus tard, euh, je rencontre un acupuncteur. Puis j'ai eu euh, un petit souci de santé qui a été résolu de cette façon-là. Et à ce moment-là, je me décide à partir aux sources. Et euh, l'année d'après, j'étais en Chine, à Pékin pour la première fois.
0: Mmh. Et c'est mmh. là où vous êtes formé. Quand on dit docteur en médecine traditionnelle chinoise, ce sont
1: des études qui sont quand même assez longues, euh, intenses. En quoi ça consiste Alors, en Chine, la médecine traditionnelle chinoise est une médecine d'État, mmh. avec son université. Vous avez des universités de médecine occidentale, des universités de médecine traditionnelle chinoise. Ce sont des centres, il y en a beaucoup en Chine, mais certains sont reconnus et validés par l'OMS. Et euh, ces établissements-là accueillent les étudiants étrangers. Mmh. Et donc, euh, moi, j'ai commencé par des stages, des choses comme ça, parce que j'ai fait aussi une école en France parallèlement à mes études de neurosciences, parce que dès que je suis rentrée de Pékin, et je suis tout de suite rentrée dans une école de médecine chinoise, puis j'ai commencé à apprendre les chinois et j'ai fait ce qu'on appelle une co-tutelle... Et en fait, euh, rapidement, quand vous voulez renforcer vos connaissances et, euh, et aller dans, la, dans le perfectionnement et dans l'approfondissement de la technique, en fait, vous vous inscrivez à l'université, quoi. Et puis, euh, alors, vous essayez d'avoir des équivalences, ils prennent vos diplômes ici, tout ça. Et puis, euh, puis j'ai rapidement... Euh, ben, j'ai fait mes trois premières années. J'étais en France et puis ensuite... Euh, avec les neurosciences et le DEA que je faisais à l'époque à Paris 6, j'ai demandé une collaboration avec l'université, l'hôpital de Hanoi au Vietnam, qui était un département spécialisé dans la prise en charge de la douleur. Mmh. Et plutôt que de travailler sur des rats en laboratoire à Paris, je voulais travailler sur des blessés euh, qui souffraient de douleurs euh, neuropathiques, douleurs de membres fantômes et douleurs euh, dues aux, aux accidents de la guerre. C'était des vétérans de la guerre du Vietnam et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, bah, j'ai continué mon enseignement et puis euh, une fois vous faites les stages à l'hôpital. Après, vous... c'est le même système qu'en France. En fait, vous avez l'externat puis l'internat. Ensuite, si vous voulez faire une thèse... Vous, vous inscrivez pour un doctorat. Mmh. Pour ça, il faut avoir le niveau de la cinquième année. Puis après, vous, vous avez un directeur de recherche. Et puis, vous choisissez votre sujet. Vous avez des cours. Et tout ça, c'est pareil, c'est encadré. Enfin, c'est reconnu par... C'est un centre validé par l'OMS. Et puis, j'ai fait ces trois ans, le doctorat. Mmh. Moi, je l'ai fait en cinq, puisque j'ai eu mon premier enfant au début du au démarrage de ce doctorat. Et puis, j'ai soutenu ma thèse... Après les premiers pas du troisième, ouais. j'ai pris un peu plus le temps, et puis avec la <rire> distance, comme j'allais et jeûnais beaucoup en France, c'était voilà, un peu plus long, mais c'était génial en fait. C'est ça, ouais. après j'ai soutenu ma thèse, et puis j'ai eu un doctorat, comme on a un doctorat en histoire, en mm -hmm. sociologie, en droit... Alors ce mmh. qu'on voit, c'est
0: qu'effectivement, ce n'est pas une formation euh, rapide. Dans l'inconscient collectif, il euh, y a quand même euh, cette croyance que la médecine traditionnelle chinoise, c'est principalement l'acupuncture. Or, ça ne recouvre pas que
1: l'acupuncture, hein, on est d'accord La médecine traditionnelle chinoise, elle recouvre plusieurs disciplines. L'acupuncture n'est pas la première. En fait, euh, dans la Chine ancienne, c'était même euh, la médecine, la technique qu'on gardait pour les, les animaux en fait la, la, la première c'était la médecine par les plantes, c'était la plus, la plus noble, celle qu'on utilisait pour les hauts les cadres, les personnes de la haute société utilisaient la médecine par les plantes. Puis l'acupuncture c'est aujourd'hui celle qui est la plus connue mais c'était vraiment au départ à la base c'était la médecine des plantes. Mmh, intéressant alors sur, sur quoi va-t-elle justement se concentrer
0: euh, en termes plutôt de cette fois-ci de philosophie qui échapperait euh, à, à la médecine
1: finalement occidentale, la, la médecine chinoise C'est une, euh, une médecine qui puise ses racines dans la, dans la, philosophie, euh, dans la philosophie taoïste et qui euh, explique que l'homme fait partie d'un tout, que l'homme fait partie de de l'univers, qui est l'intermédiaire entre ce qu'ils appellent ciel et terre, que l'homme, l'être humain, est animé d'un souffle, on appelle le chi, l'énergie, qui explique la santé, mais aussi la maladie, lorsqu'il... ce chi n'est pas suffisant, lorsqu'il circule pas bien, lorsqu'il est bloqué, il est responsable de maladie. Et tout l'art de la médecine traditionnelle chinoise, c'est de permettre à cette énergie, à ce chi d'être en quantité suffisante, d'avoir une bonne qualité de chi, une bonne circulation du chi, pour que, pour que la personne ne soit pas malade et vive longtemps. C'est pour ça que la médecine traditionnelle chinoise est d'avant tout une médecine de prévention. Et ce chi a ses déclinaisons. Mm. Le chi, c'est ce qu'on explique après à travers le yin et le yang, la théorie des cinq éléments. Ce qui On explique... va y revenir,
0: hein. bien voilà. sûr. Moi, oui. Mm. C'est vrai que là, c'était pour un petit peu en introduction, débroussailler notre sujet. Euh, sur, euh, sur ce plan-là, c'est vrai que vous, vous démarrez... Alors, on, je le dis pour nos auditrices et nos auditeurs, hein, votre livre est aussi sur le cancer, mais avant tout, il est aussi, je trouve, un manuel de, pour prévenir et rester en bonne santé, au-delà même du cancer, évidemment, qui est un aboutissement qu'on qu souhaite tous éviter, mais il n'est pas que destiné à des gens qui voudraient euh, se soigner d'un cancer, ou en tout cas travailler autour du cancer, on est d'accord, c'est hein, oui, vraiment absolument. un ouvrage très grand public, moi je trouve. Oui, hein, oui. Oui. Oui, 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 absolument. Voilà. Et vous démarrez votre livre par le récit poignant de Nathalie, euh, atteinte d'un cancer, justement, et que vous avez accompagné, vous dites que vous êtes une optimiste avec cette phrase que j'aime beaucoup, vous, avez, vous dites que vous avez cette phrase au cœur. Tant qu'il y a de la vie, tout est possible. Et vraiment, on a l'impression que cet accompagnement que vous avez fait de cette femme vous, vous a donné quelque part un peu le « là » aussi dans la pratique. Je ne sais pas si c'était au tout début de votre pratique ou si c'était il y a longtemps, mais il y a, il y a eu quelque chose qui, qui a jailli à ce moment-là.
1: Oui, c'était il y a une quinzaine d'années. Peut-être que ce qui m'a bouleversée, c'est qu'elle avait une petite fille de l'âge de mon fils, qu'elle était très jeune et qu'elle qu a été condamnée en fait par la médecine au départ et, et surtout le fait que cette maladie qui arrive du jour au lendemain, c'est quand même un, un profond traumatisme on vous annonce comme ça vous êtes atteint d'un cancer, en plus aujourd'hui avec les rechutes, même si la médecine a évolué, c'est quand même une maladie qui fait terriblement peur, on n'a peur de mourir des effets secondaires, on a peur de, de mourir en chemin, on a peur d'avoir des séquelles à vie, on a peur de perdre sa qualité de vie, on mm. a peur de perdre euh, sa féminité. Et, euh, et c'est une femme qui m'a énormément appris parce que, d'abord, comme elle était, était très consciente, très spirituelle, on avait des, des conversations... Euh, assez, assez touchante, très bouleversante même sur la mort, sur son enfant, sur euh, des choix qu'elle avait fait ou pas fait comment finalement le cancer s'était développé dans son corps avec euh, des, des colères rentrées. On, on en parlait souvent et euh, c'est vrai que souvent quand je vois au cabinet des, des personnes malades du cancer, vous avez beaucoup de personnes qui vous disent euh, « je ne suis pas du tout étonnée en fait d'en avoir fait un parce que je me suis tellement maltraitée, je ne me suis tellement pas écoutée ou j'ai tellement encaissé d'émotions, euh, je suis à un millefeuille d'émotions euh, que finalement, bah, en fait, cette maladie, elle vient se développer et elle vient se développer sur cette carence, sur cette faiblesse du chi ». En fait.
0: Ouais, oui, c'est ça. On parlait de David Servan-Schreiber hors antenne, toutes les deux, avant cette émission. Et euh, je me souviens qu'il m'avait dit que, effectivement, euh, dans les patients qu'il voyait, qui étaient aussi atteints du cancer, euh, qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne se sentaient plus. Euh, je ne sais plus comment il avait formulé, mais qui n'avaient plus euh, une forme de, de souveraineté, comme si, en fait, ils se sentaient euh, victimes, qu'ils avaient subi des choses comme ça, et, et qu'il y avait quelque chose qui ne qui échappait complètement au contrôle ou en tout cas ce sentiment d'impuissance. Voilà, C'était ce mot d'impuissance qui se sentait impuissant face à des événements de la vie.
1: Oui, et en médecine chinoise on dit aussi que c'est à un moment donné lorsque la barrière défensive en fait on a, on a bien sûr on a l'énergie on a notre chi vital qui circule à l'intérieur de notre corps et qui explique la santé mais on a aussi ce qu'on appelle une barrière euh, ce qui est cette peau, mais la peau, elle est plus que de la peau, c'est de l'énergie défensive, on appelle ça en médecine traditionnelle chinoise, qui vient protéger votre corps des agressions extérieures. Et en fait... Elle nous protège aussi des émotions qui nous viennent de l'extérieur, pas seulement le vent, le froid, ce que les Chinois appellent les pervers climatiques quand on attrape un rhume, mmh. des choses comme ça. Mais en fait, il y a aussi tout ce qui vient, toute l'agression qui vient de l'extérieur et qui vient nous attaquer à l'intérieur dans notre vitalité et notre capacité à faire front, à faire face pour empêcher... Euh, cette ce, ce, toxicité de nous envahir et de provoquer des maladies, ça peut être des colopathies, une lombalgie, une endométriose, peu importe quoi, je vais au-delà du, du cancer. Quand notre vitalité est forte et que cette énergie défensive est forte, ça va souvent avec un mental fort, on a les capacités à faire fond, on a les capacités aussi à s'auto-guérir quand quelque mmh. chose démarre à l'intérieur de nous. Et ce que disait David Sermon schreiber c'est qu'à un moment donné, quand il y a Effectivement, cette énergie défensive qui est défaillante, mais aussi à l'intérieur de notre cœur, de notre mental, de notre joie, quelque chose qui s'est effacé, euh, la lutte, en fait, euh, l'ennemi, entre guillemets, est, est plus fort que notre énergie vitale. Mmh. Et c'est à ce moment-là que dans le rapport de force, effectivement, la maladie prend le dessus.
0: Alors vous avez un métier, euh, je l'ai dit un petit peu en introduction, mais c'est pas banal non plus dans votre parcours, hein, juste euh, en deux mots, parce qu'on refera peut-être un jour une interview ou plus sur ce sujet-là, qui n'est pas forcément directement l'objet de l'interview d'aujourd'hui, mais vous avez fondé cette ONG, l'ISCARE ou avec votre métier et toute la médecine traditionnelle chinoise, justement, vous allez sur le terrain dans des zones de conflit, avec toute votre palette et votre talent et vos outils et votre formation pour aider, notamment des enfants, c'est ça, sur des zones difficiles
1: Oui. Alors, euh, pas uniquement des enfants, c'est de façon générale les survivants. On a... Mmh. Au départ, c'est né d'une volonté personnelle d'aller aider ceux qui n'avaient pas eu ma chance, puisque je suis à la troisième génération. Enfin, mon grand-père était un survivant du rescapé du génocide perpétré pendant en 1915 par les Turcs de l'Empire Ottoman. Il a survécu, puis après il a été. ça a été une histoire d'exil. Lui, puis après, mon père. Moi, je suis née en France et euh, j'ai, Dieu merci, jamais connu la guerre et jamais souffert comme eux l'ont souffert. Mais c'est vrai que euh, lorsque j'ai eu cette, euh, voilà, ce déclic en voyant la guerre en Syrie, qui est la terre où mon grand-père a été déporté, j'ai voulu aller là-bas. Et donc, euh, après, avec le temps, c'est devenu une véritable... Je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, voilà, ce qui manquait dans ma vie. Et puis, j'ai mis euh, ce qu'il fallait en œuvre pour... Euh, euh, créer autour de ma dynamique euh, des équipes et puis euh, construire des projets euh, dans la durée. Et aujourd'hui, on a effectivement euh, des missions auprès de femmes euh, victimes de trafic euh, d'êtres humains, d'enfants... Euh, issus des mafias, des, des, des enfants qui ont subi beaucoup de violences, de tortures dans les prisons, des enfants des rues qui n'ont plus de famille, qui sont apatrides ou qui sont orphelins et qui sont forcément la proie de toutes ces mafias qui, qui, qui émergent dans les zones de guerre. Et, et c'est vrai qu'à part la dimension de la maladie des séquelles physiques qu'on a beaucoup et qu'avec les médecins sur place on arrive à soigner, mmh. il y a aussi euh, des, des, des dimensions plus immatérielles hein, liées aux psychotraumatiques au stress de la guerre, lié euh, euh, à la violence euh, subie euh, euh, sur les corps. Et on a mis en place des outils avec euh, l'auriculothérapie, avec euh, d'autres techniques alternatives comme le yoga, comme l'art-thérapie, euh, complémentaires à la médecine et qui nous permettent de faire des bons euh, incroyables. On a des enfants qui, par exemple, avaient des eczémas sur tout le corps ou des enfants qui, avaient, euh, qui faisaient pipi au lit ou des enfants qui étaient euh, incapables de mémoriser ni d'apprendre à l'école... En combinant d'autres techniques complémentaires, intégratives mmh. à la médecine allopathique, parce qu'on aurait pu les bourrer de cacher euh, ces enfants, avec des anxiolytiques ou des antidépresseurs, on n'aurait pas eu ces effets-là. Et pareil chez les femmes... Des femmes qui sont qui ont le corps complètement meurtri, blessé par des viols répétitifs, quand elles ont été vendues de force ou alimentées trafic sexuel. Ces femmes-là, en fait, avec l'acupuncture, on fait aussi beaucoup de choses. Ça, ça peut paraître dingue d'intégrer des techniques comme ça sur des sites pareils, mais mais en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la médecine globale. Voilà. Oui, c'est ça. Mm.
0: Et avec des résultats, euh, voilà, vous êtes combien aujourd'hui dans, dans...
1: On a une cinquantaine de permanents. Mm. On est maintenant sur 6 pays. On soigne 100 000 personnes par an. Et euh, c'est devenu euh, oui une organisation qui prend du temps avec beaucoup de logistique, beaucoup de gestion de risque, beaucoup de gestion de facteurs humains mmh. euh, pour euh, voilà être dans des endroits avec des conditions de travail euh, suffisamment sécures. Là, on vient de faire euh, cinq missions en Ukraine et c'est vrai que c'est pas évident du tout parce mmh. que voilà le, vous avez vu, avec l'actualité, ça change quand même presque tous les jours. Oui. Mais euh, mais c'est... C'est beau aussi parce qu'on on apprend avec les gens sur le terrain, on, on apprend d'eux, mais eux aussi apprennent de nos techniques. Et puis il y a un partage de savoir-faire qui est, qui, est, qui est assez exceptionnel. Oui, riche. <rire> riche ouais. Alors c'est vrai que vous avez parlé à plusieurs reprises du chi. Hein, on,
0: peut le, on ne sait pas forcément ce que c'est. Est -ce, comment est-ce qu'on pourrait appréhender cette notion c'est un peu comme la conscience, en fait. Quand on dit le chi, on voit un peu ce dont on parle, mais c'est difficile parfois de le définir, peut-être.
1: Le chi, vous le voyez sur le... dans le regard d'une personne. Vous le voyez en touchant son corps. Vous le sentez... Euh quand vous mangez, que vous allez digérer, la nuit, quand vous dormez, vous faites des rêves. Le chi, c'est ce qui explique la santé, c'est ce qui, quand vous voyez un enfant grandir, c'est un enfant qui a un bon chi, un enfant qui se développe bien. Mm. Euh, voilà, une femme qui, qui va avoir un enfant. Tout ça, c'est le cycle de la vie, en fait, le chi. Lorsque vous avez des signaux euh, de faiblesse. On pourrait le... dire que c'est l'énergie C'est l'énergie, de... c'est la vie. Mmh. Le qi, c'est la vie. D'ailleurs, l'idéogramme chinois représente le qi avec de l'eau et des grains de riz, des céréales. Et c'est le cycle de la vie. Ce, ce qi, il a plusieurs... C'est comme les deux facettes d'une pièce. Il a deux... deux il, il, il peut être chaud, il peut être froid, il peut être nuit, il peut être jour. C'est ce qu'on appelle le yin et Yang. En fait, c'est les deux représentations du même concept, mais qui ont des manifestations différentes. Mmh. Mmh. Voilà, c'est l'homme, la femme, la lune, le soleil. Tout ça, c'est des, des représentations du qi, mais qui, <coughs> par ce phénomène de cycle, de dépendance, de complémentarité d'interdépendance qui explique la vie, les cycles de la vie, les générations, les saisons, tout oui, ça. ça. Et ensuite, à partir de là, de l'observation de cette nature, des, des plantes qui poussent, des, des fleurs qui deviennent des fruits, et puis après c'est l'hiver, et puis ce cycle de la vie, les Chinois l'ont observé, l'ont analysé, et par, euh, par analogie, ils ont fait des des nomenclatures, ils ont créé des catégories pour expliquer ce qui se passe à l'intérieur du corps humain. Et c'est la même chose. Le corps humain a aussi ses propres cycles. Et lorsque on arrive... Et puis ils ont développé une théorie qui s'appelle la théorie des cinq éléments. Vous avez les cinq éléments qui correspondent aux cinq organes vitaux, les plus mm. importants. Et chacun de ces organes, avec sa fonction yin, sa fonction yang, parce qu'il faut qu'il soit plein de chi mm. pour être en bonne santé, mais tous ces organes sont dépendants les uns des autres, comme les saisons dépendent les unes des autres. Et c'est ainsi que, petit à petit, les premiers traités de médecine pour catégoriser, expliquer la naissance, le développement des maladies, et mieux comprendre ces maladies pour pouvoir mieux les prévenir, ça a été tout l'objet de la médecine traditionnelle chinoise pendant des siècles et des siècles. Puis après, il y a eu un corpus, il y a eu euh, des traitements. C'est comme ça que les premiers les premiers euh, points d'acupuncture ont été expliqués, puis les, les plantes, puis les techniques de massage, de, de ventouse, de qigong, tout ça, ça vient pour aller réveiller le qi, le nourrir, hmm. le renforcer quand il est pas assez fort le calmer quand il est trop fort, quand vous avez trop de feu, trop de yang, que vous êtes quelqu'un tout le temps en colère, que vous avez tout le temps mal à la tête, que vous ne dormez pas, vous faites de l'insomnie, que vous avez un feu excessif avec beaucoup de montée de chaleur, ce qu'on appelle la montée de yang, de yang du cœur qui va vous causer des migraines, de l'hypertension et puis de la chaleur, des acouphènes, des yeux rouges. Tout ça, c'est des montées, des signes de trop plein de chaleur. Bah, En fait, il faut calmer ce feu, il faut calmer cette chaleur. Et pour ça, on va aller utiliser des points, des plantes, des techniques pour aller diminuer cette chaleur, mais aussi apporter de l'eau. Parce que quand il y a trop de chaleur dans le corps, ben ça brûle. Ça mm -hmm. brûle les tissus, ça brûle les liquides, ça brûle le sang. Et donc, on va trouver l'équilibre yin-yang pour régénérer les fluides, régénérer les liquides et en même temps calmer ce qui brûle, ce qui provoque mmh. cet incendie à l'intérieur de vous. Ça paraît tellement en fait
0: euh, logique et, et, et plein de bon sens, finalement, euh, qu'on a l'impression qu'en Occident, on a un peu oublié ces, ces bases-là, parfois.
1: Oui, et puis, ces organes-là, on les associe aux, aux émotions, parce que bon, voilà, 80% des maladies qu'on développe sont aussi liées aux émotions. Et quand on comprend que ces émotions-là viennent blesser les organes, parce que les organes sont le siège de ces émotions-là, quand on dit, par exemple, qu'une colère blesse le foie, qu'une mélancolie ou une tristesse excessive au-delà de 45 jours va aller abîmer, blesser l'énergie mm -hmm. des poumons. Quand on dit qu'une peur excessive est très mauvaise pour le rein et qu'il faut jamais, jamais, jamais qu'un enfant ait peur, parce que c'est la phase de développement des reins qui permet la croissance de l'enfant. C'est un moment où l'enfant doit être protégé de la peur pour avoir un beau développement, un développement épanouissant. Tout ça, en fait, c'est expliquer comment chaque organe loge des émotions et que finalement quand on travaille sur l'émotion, on travaille aussi sur l'organe. Hmm.
0: D'ailleurs, on a plein d'expressions de, de, dans l'inconscient populaire qui sont liées aux organes. Hein. La oui. sphère de bile, la rate oui. au courbouillon, etc. J'en ai plein vu, le dos. Voilà. voilà. Donc voilà. ça veut dire qu'on avait ça quand même aussi dans notre pharmacopée, euh, certainement euh, chez oui. nous. Oui. On avait cette connaissance. Oui. Oui. Dans une médecine traditionnelle euh, voilà, qui serait plus proche, peut-être, des approches naturopathiques ou phytothérapeutiques, etc. Euh, autre, autre point, notion importante, je crois, en médecine traditionnelle chinoise, dont vous parlez, c'est le sang. Comment on dit le sang ou le sang Avec un S majuscule. Ah, le sang. Le sang, hein, le sang. comme le sang. Oui. Voilà, donc c'est pour ça, quand on l'entend. Euh, donc, qu'est-ce que c'est
1: le sang, c'est euh, le sang avec le S majuscule, c'est le sang avec le S minuscule, sauf qu'il a des fonctions supplémentaires, mm -hmm. parce que le sang en médecine chinoise, bah c'est notre carburant, c'est un peu notre, notre, notre essence qui vient nourrir le corps, qui est produit par la rate, la rate qui est aussi le siège de la pensée, qui est aussi un organe central, en, en médecine traditionnelle chinoise c'est l'organe de la digestion mais c'est aussi le siège de la pensée, c'est aussi mmh. le siège de, euh, des émotions et, euh, et la rate elle est associée à l'élémentaire hein, c'est ce qui fait aussi notre c'est ce qui donne notre assise, notre ancrage et, euh, et c'est un organe très important et lorsque la rate est forte l'énergie, le sang est suffisamment produit et le sang va aller nourrir les organes évidemment mais aussi le cerveau aussi le cœur et c'est le le, le le sang est associé en termes d'énergie aussi à la pensée i le i en chinois c'est la pensée c'est ce qui nous permet d'être dans la créativité c'est ce qui nous permet de, euh, de de pouvoir mémoriser de pouvoir apprendre quand on fabrique assez de sang euh, on, on a une meilleure intelligence aussi parce que les fonctions du cerveau sont nourries le cerveau est nourri oui, c'est comme de mettre de l'huile dans, dans voilà. les rouages,
0: en fait, ouais. hein, tout simplement. Et comment est-ce qu'on fabrique plus de sang Avec enfin, une, une bonne en rate. Parlez. La rate,
1: c'est un organe euh, qui est associé à la terre. En médecine chinoise, la rate, elle, a, elle favorise la digestion, elle stocke le sang, elle fait circuler le sang dans les vaisseaux. Elle déteste l'humidité, la rate. Non Déjà, d'éviter une alimentation humide à base de laitage, de crudité. La rate, elle n'aime pas ça. Et... Euh, et, et la rate, elle gouverne aussi les muscles. Donc, quand vous avez une rate faible, généralement, euh, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à se réveiller le matin. Ce sont des personnes qui sont très... Euh, qui ont beaucoup de faiblesse musculaire, qui ont une espèce d'asthénie, une fatigue qui ne se répare pas avec une bonne nuit de sommeil. Mmh, ce sont des gens qui décollent, euh, qui sont bien euh, dans l'après-midi, plutôt. Des gens qui mettent du temps. Et... Euh, et donc pour fortifier la rate alors il y a dit, la rate elle est associée aussi à l'été indien, c'est la saison entre l'été et l'automne, c'est un moment où, euh, où on peut fortifier, renforcer la rate avec des séances, c'est important de faire ça pendant à la fin de l'été, quelques séances, et ça vous booste, ça vous prépare pour l'entrée en hiver c'est euh, aussi euh, la rate qui est associée à l'organe estomac parce qu'en médecine chinoise les organes travaillent en binôme comme je disais et Yang euh, c'est ce ce un couple qui est beaucoup lié aussi au système immunitaire. Quand on a une rate forte, rate estomac, quand le couple rate estomac est fort, généralement on tombe pas ou alors quand on tombe malade, on guérit vite. Mm. Voilà, c'est lié, c'est relié beaucoup au système immunitaire. Ah ouais, ça, ça favorise une, vraiment un bon système immunitaire. C'est vraiment le centre. On, oui. on appelle la rate aussi le
0: centre. Mm. Ouais. Justement, dans cette médecine traditionnelle chinoise, la relation avec le patient est un peu différente, puisqu'on, je le disais en introduction et vous le rappeliez également qu'on est vraiment dans une médecine préventive. On dit toujours qu'effectivement, un bon médecin chinois ne, veut, ne voit pas en théorie beaucoup de patients malades. Euh, voilà, Je ne sais pas si c'est une légende un peu populaire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Comment se déroule en fait une consultation
1: en médecine chinoise alors le... il y a quatre temps de l'examen parce que le praticien de médecine traditionnelle chinoise va d'abord observer. En fait, il y a les quatre temps. C'est l'observation. Ensuite, il y a c'est un temps où on va aller observer comment se tient le patient, son teint, si le teint est pâle, si le teint est terne, si le teint est gris, si comment il la voix. Il écoute aussi. C'est on voit la corpulence, on sent les odeurs, on se fait une idée en termes de trop plein d'énergie ou de pas assez d'énergie. Est-ce que cette personne qui vient, elle est en faiblesse ou en trop plein d'énergie Ensuite, on pose des questions, il y a un interrogatoire où on pose les questions sur, évidemment, pourquoi elle vient. Et, mm. puis, euh, et puis, on construit, quand on a un peu l'expérience et qu'on a euh, quelques ampoules qui s'allument, on arrive à guider tout de suite l'entretien pour euh, poser les questions adaptées à sa demande. Si jamais la personne vient parce qu'elle fait des sinusites chroniques, vous n'allez pas à lui demander si elle a l'arthrose au pied. Mm. Mais on va tout de suite orienter les questions. Puis après, il y a un temps important qui est celui de la palpation. Où on va écouter les poux, en fait. Il y a des poux chinois, c'est-à-dire qu'on pose les doigts au niveau de l'artère radiale, et puis vous avez, euh, <coughs> comme ça, je vous montre... Euh avec l'index, le majeur et l'annulaire, vous avez trois loges euh, qui ne sont pas les mêmes, si c'est à gauche et à droite, qui ne représentent pas du tout euh, les mêmes organes. Là, je suis à droite, donc je suis sur poumon, ratrain. et puis quand je descends euh, en, et que j'appuie en profondeur, je suis plutôt sur le gros intestin, l'estomac et la vessie. Mmh. Et ça change de l'autre côté. Donc en fait, on arrive à écouter la santé énergétique de tous les organes. Et puis dans l'observation, on observe aussi la langue, on observe l'iris, on observe les oreilles, on observe les vénules. Et d'observer la langue, par exemple, ça va vous donner des informations. Parce que ce, la langue, c'est comme un, Quand on observe une langue, c'est comme observer un scanner au rayon X. C'est-à-dire que sur la langue, vous avez tous les organes qui sont représentés. Et en fonction de la forme, de la texture, de l'enduit, des crevasses, des gerçures, euh, des démarcations, euh, de les marques des dents sur la langue, mais aussi les veines sous la langue, on se fait une idée, effectivement, s'il y a beaucoup d'humidité, pas assez d'humidité, s'il y a de la sécheresse, s'il y a du feu, s'il y a une atteinte au niveau des organes, s'il y a, trop de, euh, y a une, trop de colère. On voit beaucoup de choses sur la langue et ça nous permet, là encore, par rapport à ce pourquoi vient le patient, par exemple, une femme qui vient et qui vous dit... Euh, euh, j'arrive pas à avoir d'enfant parce que j'ai des kystes aux ovaires et que je vais bientôt faire une insémination ou une fif peu importe. Elle vient parce qu'elle est très stressée, parce qu'elle a envie de mettre toutes les chances de son côté. Et puis vous, en prenant ses pouls, en regardant sa langue, en lui posant des questions sur ses mmh. cycles, sur les rythmes qu'elle a, on se fait une idée voilà, de comment est le chi, comment est sa vitilité, comment, quel est le diagnostic. Quand je vous dis diagnostic, c'est diagnostic énergétique dans la balance de ce yin et de yang, ce qui est déréglé, ce qu'il faut améliorer, renforcer. Et après, on agit avec soit les aiguilles, soit les plantes, soit les massages, soit d'autres techniques. Et on arrive comme ça à rétablir un équilibre qui va permettre à cette femme soit naturellement bah, les kystes, c'est ce qui se passe souvent. Soit, lorsqu'elle va démarrer son traitement à base d'hormones, à l'hôpital ou en cabinet chez son gynécologue, d'avoir une meilleure réponse, une meilleure réaction, moins d'effets secondaires. Mmh. voilà. Ça, c'est vraiment euh, super intéressant. Il y a aussi autre chose
0: que vous regardez précisément, je crois, c'est le souffle, la, fa la façon dont la personne respire. C'est important pour vous
1: Oui, c'est très important. Le souffle, la, 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 la qualité de l'inspiration, l'expire la dyspnée, des gens qui ont une respiration courte, des gens qui ont du mal à inspirer, ou des gens qui soupirent beaucoup, mmh. des gens qui ont un bruit dans la respiration, tout ça, ça donne beaucoup d'informations sur le tonus sur euh, l'énergie du poumon, l'énergie du cœur, l'énergie du foie. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui embrasse la vie Est-ce que c'est quelqu'un qui subit la vie Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de tristesse Est-ce que c'est quelqu'un qui Est-ce que cette respiration est associée à des points de côté C'est beaucoup lié au foie, à la vésicule biliaire. Donc c'est quelqu'un qui a souvent qui est qui est qui a de la colère, tout ça, ça nous donne des informations sur euh, voilà, ce que ce souffle raconte mmh. de cette personne, et surtout de, de la localisation de, de ces blocages. Vous
0: avez un peu des sortes de grands profils, ou des familles de, de, de profils types ou c'est vraiment que du sur-mesure
1: En théorie, c'est du sur-mesure. Ouais. Ceux qui ont des familles types et qui font des recettes, généralement, ce sont des personnes qui ont une formation quand même plus courte, et qui, ont, qui sont moins entrées dans la de la technique mais quand on passe beaucoup beaucoup de temps sur le terrain en chine on apprend vraiment cette individualisation la médecine oui. traditionnelle, du corps humain et donc euh, vous avez vous faites tout sur mesure jamais euh, euh, voilà il n'y a pas de de de, de points équivalentes pour deux femmes qui auraient, par exemple, ces ovaires. Oui. Euh, voilà.
0: D'ailleurs, on en profite pour faire un petit aparté, hein, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui fleurissent en fait, sur ces sujets-là, euh, que ce soit en médecine traditionnelle chinoise, ou en acupuncture, ou même dans d'autres champs, et elles ne sont pas toutes effectivement du même niveau. Donc, quand on choisit un praticien, il faut bien se renseigner effectivement, euh, sur la formation. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, Aujourd'hui, on a Internet qui nous aide beaucoup. Vous avez, dès que vous cherchez un thérapeute, euh, tout de suite, vous tombez sur des avis. Vous voyez cette personne depuis quand elle pratique, euh, où est-ce qu'elle a été formée. Généralement, on arrive à avoir pas mal d'informations comme ça. Et puis, c'est comme pour les psychologues, c'est comme pour tout, finalement. On va sur recommandation pour consulter quelqu'un, c'est important. Mmh. Et puis après, bah, c'est votre feeling aussi. Hein. Je veux dire, on peut très bien... Euh, vous pouvez venir me voir et pas du tout sentir la séance, ou alors vous pouvez aller chez un très très bon thérapeute et puis vous n'allez pas vous sentir bien, ou quelqu'un qui est moyen, mais qui a une très grande empathie, qui a un bon instinct, qui va poser les bonnes questions, il va vous mettre en confiance, mmh. et puis il va quand même avoir des résultats. Il y a tout ça aussi, et l'effet placebo, bah, il existe partout.
0: Bien sûr. Mmh.
1: Je me demandais si le chi, euh, en vous écoutant, c'était quelque
0: chose de dîner acquis ou un mélange des deux, est-ce qu'il y a des gens qui s'incarnent avec justement déjà plus ou moins de chi, et puis ensuite, comment ça évolue dans le temps
1: bah là, on change de domaine, on parle de spiritualité. Est-ce que quand on vient euh, sur Terre, euh, vous avez, c'est sûr, vous regardez dans les yeux de deux enfants du même âge, moi je le vois beaucoup dans les zones, voilà, des zones difficiles, vous avez deux personnes qui ont subi les mêmes violences, mmh. les mêmes traumatismes, les mêmes, qui ont subi les mêmes pertes, qui vont réagir différemment. Il y en a un qui va être complètement écrasé et qui ne va plus être capable de se relever, et puis l'autre qui va développer une force surhumaine et qui va dépa dépasser cet écrasement mmh. et cette épreuve-là. Alors, on peut dire qu'effectivement, si on l'analysait d'un point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, lui, il a un très bon qi. Mmh. Et c'est ce qi qui est, en fait, son moteur et c'est sa force mentale, en fait. C'est ça. Voilà. C'est aussi lié à ce qu'appellent qu les Chinois l'incarnation, mmh. le projet de vie, euh, les âmes, tout ça. Euh, ce que aussi, le révérend père là, on disait, les mouvements du cœur, ce qui explique la psycho, toute la psychologie, en fait, mmh. euh, de l'homme. Et, et c'est ça, on le voit dès les premières années de la vie. Et bon, moi, je ne veux pas euh, créer cette catégorie-là parce que c'est horrible pour ceux qui ont... Oui, ça donne une forme de déterminisme. Oui, c'est ouais, mmh. horrible. Et moi, ce que je trouve fort, et c'est ce qu'on fait, nous, en tout cas, dans les camps, c'est aussi aider en nourrissant et en boostant l'énergie et la résilience de ceux qui sont écrasés, justement. Et là, on voit qu'on fait des choses. Donc, ça veut dire, finalement, les facteurs épigénétiques, l'environnement, ce qu'on amène en plus de ce qui est subi, euh, ou de l'inné, ben voilà, vous, avez, vous êtes né avec euh, des faiblesses, vous êtes malade, voilà, vous avez eu des problèmes, votre mère a failli vous perdre pendant sa grossesse, puis après, vous avez subi des chocs, vous êtes, entre guillemets, faible. Mm. Eh bien non, on arrive aussi chez ceux-là, euh, à, à faire des miracles et nous notre technique elle consiste beaucoup à stimuler à booster la résilience après booster la résilience que ça veut dire euh, en fait ça veut juste dire euh renforcer tout, toutes les pulsions de vie et c'est ce qu'on fait aussi chez quelqu'un qui a un cancer en France et, mmh. et, vous voyez, et finalement euh, euh, mais ça peut être pareil quand vous êtes en dépression, vous êtes fait plaquer par votre chéri, vous avez perdu votre job, vous avez perdu un être cher comment vous reconstruisez après ça comment vous dépassez comment vous, comment vous faites le deuil oui. mais voilà c'est... Et là il
0: y a plusieurs étages d'ailleurs pour travailler dessus évidemment il y a le corps les émotions, et puis ensuite le, le mental ou la psyché, peu importe le nom qu'on lui donne, l'esprit. Euh, J'imagine
1: que vous intervenez sur, sur les trois niveaux. On intervient sur tout ça, et puis, et puis ce qui, est, ce qui est, est ça nous remet beaucoup en question, le terrain en zone de guerre, parce ouais. qu'effectivement, euh, euh, par exemple, sur des, des personnes qui ont assisté à un attentat ou qui ont survécu à un attentat, il euh, euh, y a des techniques d'urgence qu'on utilise pour... Euh, éviter que la personne reste trop longtemps dans un état de sidération qui, qui, provoque, qui provoque des lésions au niveau du cerveau et pour tout de suite en travaillant sur le cognitif aider cette personne à euh, se réveiller quoi, ne pas rester dissociée et coupée de son corps, coupée de la réalité, coupée d'elle-même c'est ce qui fait aussi qu'après beaucoup de ces survivants tombent dans des pratiques addictives on a, il y a eu des, années, des études sur les rescapés du Bataclan, il y en a beaucoup qui sont tombés après dans la drogue, l'alcool et en fait euh, quand on travaille euh, là-dessus et qu'on fait des ponts avec la médecine traditionnelle chinoise et l'auriculothérapie, par exemple, parce qu'il y a des, des sièges mmh. de ce traumatisme dans l'oreille et on peut travailler dessus. Et quand on combine toutes ces techniques-là de psychologie, de thérapie cognitive et aussi bah, d'énergétique, oui. euh, on, on booste cette résilience. C'est ça. Oui.
0: D'ailleurs, il y a quelque chose qui est vraiment au cœur de votre travail. Hein. Vous parlez de la joie, de cultiver la joie. Euh, vous livrez quelques ingrédients euh, dans votre livre, il vous dit toujours sans imposer aucune vérité, et c'est vrai qu'on imagine que quand vous dites ça, vous le dites aussi depuis cette femme qui va sur ces zones de guerre et qui est en contact avec ces gens-là. Donc on n'imagine pas que c'est une joie, hein, que, voilà, qui serait juste une technique de développement personnel de plus. Ou une morale. Ou une morale. Non,
1: hum. non, non. Et puis, de toute façon, il euh, y a un moment donné, vous êtes obligé de faire avec... Donc, euh, comment je fais avec tout ça pour dépasser euh, oui. euh, beaucoup de femmes Moi, j'ai vu des femmes perdre leurs enfants euh, sous leurs yeux, arracher euh, euh, un enfant arraché euh, de ses bras euh, par les djihadistes et que, euh, ou, ou d'autres. J'ai rencontré une femme, mais c'était terrible. Elle était dans les montagnes, les djihadistes arrivaient, il fallait qu'elle fuit, elle avait six enfants, elle ne pouvait pas tous les prendre, il a fallu qu'elle fasse des choix, elle en a abandonné trois pour en sauver trois. Et puis, euh, comment elle fait après c'est-à-dire qu'elle est poursuivie dans ses cauchemars par les trois qu'elle a abandonnés pour en sauver trois. Et vous regardez dans les yeux de cette femme qui, a votre âge, vous vous mmh. dites « Mais comment elle tient, en fait ?» Et, et c'est vrai que il euh, n'y a pas de morale de, quand je dis cultiver la joie, c'est un peu euh, travailler aussi peut-être sa foi, sa foi intérieure, pour dire bah, « Écoutez, euh, voilà, je suis très malade, je ne vais peut-être pas m'en sortir. Et, et finalement, au quotidien, quand personne, parfois des patients me disent Ah oh là là, avec ce que vous faites, ce que vous voyez, moi, mes, mes problèmes à côté, c'est. Vous voyez bon, J'en dis Mais il n'y a pas de petits problèmes, parce que finalement, c'est chacun avec soi-même. Et, et comment on surmonte, mmh. euh, en fait, des moments euh, très difficiles, parce que la vie n'est pas que ça. Et qu'à un moment donné, on va sortir de ce tunnel-là, on va y aller ensemble. Si vous n'y arrivez pas, je suis à côté de vous, et puis je vous aiderai. Et puis voilà. Et euh, voilà, cultiver la joie, c'est important. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand on est seul, quand on est dans la maladie, quand on ne voit pas le bout, quand on ne sait pas comment faire, quand on est trop fatigué, euh, quand les mauvaises nouvelles s'accumulent. Mais euh, s'accrocher à des, à des petits moments suspendus au temps, des parenthèses, et essayer de donner euh, suffisamment de place à ça dans votre cœur pour, euh, pour vous protéger. C'est un peu... C'est pas faire le déni, se mettre dans sa carapace, mais c'est juste à un moment donné, voilà, cette joie, elle est à vous, elle vous appartient parce que vous êtes vivant. Mmh. Et, et on va. Ce que disait Guy Cornet aussi, quand il travaillait sur la visualisation. Vous l'avez bien connu, hein. Oui. Mmh. Quand il travaillait sur la visualisation positive, et que finalement, il mettait de la lumière dans chacune de ses cellules, et que et qu'il y avait un avant et un après dans les, dans les séances de chimiothérapie c'est mmh. très très fort, la méditation elle a ce pouvoir là aussi la contemplation la prière, mmh. mais ça peut être aussi écouter de la musique, marcher dans la forêt
0: On mmh. revient à votre euh, parole du débutant qui a de la vie finalement tout est possible, y compris la joie
1: Oui, mmh. oui. et puis la joie vous pouvez vous pouvez la, la cultiver aussi en donnant, en partageant en vous engageant ce n'est pas toujours la joie tournée vers soi, la consommation. Si parfois on ne peut pas, ben on peut pas. Si on n'a pas un amoureux dans sa vie, si on n'a pas tout ça. Il et, y et a d'autres manières de faire. Mmh, et, et en fait, c'est à chacun de trouver euh, à l'instant T, aujourd'hui, ce qui m'apporte de la joie. Parfois, ça peut être juste aider le voisin ou la vieille dame qui n'a pas pu euh, compléter sa baguette ou porter ses sacs. C'est des fois des petits détails avec votre chauffeur de taxi, de dire un mot gentil... C'est ça.
0: Alors, dans les, dans les autres conseils, évidemment, il y en a beaucoup. Hein. Pour rester en bonne santé, il y a quelque chose qui est très important, évidemment, le sommeil, les micro-siestes, vous dites, mais aussi celui de bouger. Et avec cette phrase qui est que qui veut se maintenir en bonne santé doit faire souvent de petits efforts physiques. Et ça, j'ai bien retenu dans votre livre parce que c'est vrai qu'on peut être parfois dans, dans quelque chose de l'ordre un peu de la performance. Et moi, je l'ai été, par exemple, en faisant de la course à pied, des marathons, etc. Et là, là ça nous dit sans aller au-delà de ses forces. Hein. Donc, c'est important
1: de cultiver ça. Oui, parce que quand vous observez les Chinois, j'étais fascinée à l'université, je les voyais le matin à l'aube euh, avec des postures très lentes, assez immobiles, faire des petits mouvements pour faire circuler l'énergie du matin parce que le yang, le matin, se réveille et que le corps, à l'image de cette nature, en réveille le matin. Ils avaient des exercices très lents pour mettre en mouvement l'énergie et c'est des techniques qui marchent, ce sont des personnes qui n'ont qui pas ou très peu de problèmes d'articulation, de, de douleur et, et vous les voyez, ils, ont, ils, sont, euh, ils sont plus dans un... Ou alors, il y a certaines danses, des danses très lentes qu'ils font. Et ils sont une espèce d'écoute de leur corps qui n'est pas euh, poussée cette machine à l'extrême. Je vois en ce moment avec mes enfants, qui sont des ados, qui cultivent leur corps avec des haltères, ils font des muscules, <rire> deux heures de sport avec des, des entraînements intensifs. Je leur dis, mais ce n'est pas bon, parce qu'en fait, on fait fais trop... Chaque jour, tu fatigues tes muscles, et comme les muscles, comme je vous disais tout à l'heure, sont liés à la rate, mmh. qui est le siège de la pensée et qui produit le sang, à un moment donné, tu vas développer d'autres bah oui. soucis liés à la fatigue, à l'asthénie, tout ça. Oui, ah, mais les ados... Et, euh... et moi, je me souviens, je faisais aussi de l'athétisme et des, des semi-marathons, et c'est vrai que euh, tout est question d'équilibre. En fait, ce qu'il y a dans les recettes chinoises, c'est que vous pouvez tout faire adapté à votre âge, à votre constitution... À votre énergie. Il y a des gens qui peuvent faire plus de sport, d'autres moins. Mais c'est vrai que dans le cadre du cancer, parce que c'était ça dans le livre, à un moment donné, quand je parle de ces exercices-là, c'était vous mettre en mouvement sans pression, un petit peu de vélo, un peu de marche euh, le matin, euh, sentir ses pieds dans la terre humide euh, le matin, parce que ça vous permet de mieux sen avoir, de sentir votre corps. Tout ça, c'est des, des petites techniques euh, qu'on donne en Chine pour aider les personnes à démarrer leur journée quand ils sont mal réveillés, fatigués. Ouais, C'est la voie du mieux quand même. Hein. Ouais, des traitements qui sont très très fatigants, affaiblissants, les gens ne peuvent pas tout manger. Euh, voilà. D'ailleurs à un moment vous racontez,
0: vous vous asseyez à côté de, de deux Chinois euh, ou un Chinois centenaire et qui vous apprend une forme de sagesse parce qu'il mâche son bol de riz très lentement et il y a une sagesse en fait à travers ça qui vous transmet.
1: Oui, c'est vrai que nous, enfin, c'est peut-être différent aujourd'hui, peut-être les Chinois de 2022 sont plus comme nous, euh, mmh. Européens, mais je me souviens quand je suis arrivée en 1999 et que, et que j'étais très young, très active, assez impatiente, je voulais reprendre vite, je n'avais pas de temps à perdre. Et en fait, plus j'étais comme ça, et plus j'avais l'impression qu'ils me faisaient payer, quoi, les Chinois. Ils me faisaient attendre, ils me laissaient passer la dernière pour piquer. Et en fait, j'ai appris petit à petit pourquoi, sur le coup, j'étais blessée, j'étais frustrée, j'avais l'impression qu'on m'aimait pas, qu'on me rejetait, tout ça. Et en fait, petit à petit, au bout d'une de semaine, deux semaines, quelques semaines, quelques mois, j'ai commencé, en fait, à changer de l'intérieur, parce que je me suis adaptée à à ces gens-là, mais je comprenais aussi leur bienveillance. Et, euh, et c'est vrai que ces Chinois, qui ont leur manière de manger mmh. avec les cinq sens, euh, qui vous expliquent que vous, vous n'êtes pas en train de manger, mais juste d'avaler, que vous n'êtes pas en train de vous nourrir, mais juste de consommer. Et en fait, c'est tellement... Euh c'est tellement parlant de notre manière d'être avec la nature, avec le monde, avec nous-mêmes. C'est une forme de violence aussi. De prédation, oui. De prédation. Et c'est pour ça, quand je vous ai au début, la médecine chinoise, c'est aussi une philosophie, c'est aussi une sagesse. Mmh. C'est ouais.
0: vrai qu'en euh, médecine chinoise, vous dites que dans les grands textes fondateurs, il y a une quinzaine de noms pour nommer l'angoisse. Euh, comment apaiser l'angoisse et, et vous avez des astuces aussi pour se désensibiliser, comme vous dites, parce que c'est vrai que dans la maladie, dans des gens, comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont atteints de cancer ou de maladies extrêmement graves, eh ben avant la maladie, il y a l'angoisse qui est là, hein, et qui est une part importante finalement de, de la souffrance et de la maladie, qui est souvent ignorée.
1: Oui, puis l'angoisse, elle prend plusieurs formes, et puis elle a plusieurs degrés. Entre l'angoisse, la peur, la terreur, toutes ces choses-là, euh, elles, elles, elles n'abîment pas l'énergie de la même manière. On mmh. peut avoir peur, une angoisse, demain j'ai un entretien important, j'ai une maladie, j'attends les résultats d'un examen, je suis terrorisée. Ok, euh, le, le problème de, de, de l'angoisse qui dure, d'une terreur qui dure, euh, d'une peur qui devient panique, mmh. euh, ben en fait l'énergie est bloquée, tout simplement. Et elle est bloquée, elle vient affaiblir et casser euh, au niveau des fondamentaux en médecine chinoise abîmer l'énergie des reins. Et, 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 et ça, ça a des répercussions sur la santé. Parce que les reins, c'est euh, en médecine chinoise, c'est euh, le siège de l'énergie innée, mais c'est aussi votre vitalité, c'est le moteur, c'est ce qu'on appelle le, le, feu, le feu du Ming Men. C'est ce qui vous c'est votre propulseur. Si l'énergie des reins est faible, vous n'avez plus de vitalité. Mmh. Et, et, et voilà. Et la peur, la terreur, la frayeur, tous ces états de peur qui deviennent paralysantes ou chroniques, elles sont extrêmement invalidantes.
0: Est-ce qu'il y aurait des points, justement, en acupressure, qu'on pourrait recommander, quitte à proposer sur les réseaux sociaux un ou deux schémas, justement, issus de votre livre, oui. qui seraient vraiment efficaces Oui,
1: oui. Alors, il y a, au niveau de la poitrine, entre mmh. les deux tétons, là, vous avez un point qui est le, qui est le numéro 17, mmh. le chauffeur moyen. Alors ça, pour le renforcer, c'est très simple. Vous vous mettez sous la douche, vous passez la poire, vous laissez avec la, la poire de douche chaude une minute là le matin, non seulement vous ouvrez la poitrine, vous faites circuler le chi et puis vous, force, vous nourrissez le cœur. Et c'est un point très important. C'est au niveau à peu près
0: du plexus, c'est ça Oui, tout à ouais. fait. C'est mmh.
1: entre les deux tétons. Ouais. Et c'est un point qui, euh, qui apaise, qui relaxe, qui ouvre la poitrine, qui détend la poitrine, qui nourrit le cœur. Puis ensuite, vous avez un autre point là, juste dans le petit pli, là, quand vous pliez le poignet. Mmh. C'est le point source, c'est le point Shenmen, c'est le point 7 du méridien du cœur. Donc là,
0: c'est à l'extérieur du poignet hein?
1: Ouais. À l'extérieur. Voilà. Numéro ça, combien Le 7 Le 7. Du méridien du cœur. Ouais. Comme vous ça, ça faire on ça ensemble. Oui. Après, sinon, ce que vous combien pouvez faire, combien pour... Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit morceau de scotch et vous mettez un grain de, de riz et vous, vous fixez dessus, serré. Comme ça, le petit grain de riz va presser sur le point et ça va le stimuler en continu. Ah, sinon, très bien. Ouais, Mais sinon, si vous masse. mettez un morceau de scotch avec le point, il va le stimuler en continu.
0: D'accord, donc euh, si on se sent très angoissé ou avec des terreurs ou des frayeurs, on peut euh, ouais. déjà en première intention en tout cas essayer ça. Oui. Ouais. Alors euh, on n'a pas parlé, on a parlé un peu des plantes, mais juste euh, voilà, pour donner peut-être une, une de vos formules, parce que vous en donnez un certain nombre dans le livre. Euh, la phytothérapie, c'est vraiment aussi un art. Hein. Euh, L'herbier chinois, vous dites, compte 3000 plantes courantes que les guérisseurs trouvent euh, au pied de leur porte. Donc euh, c'est quand même assez important, cette, toute cette pharmacopée. Et vous nous parlez d'une recette, d'une formule magistrale qui s'appelle Anchen Bu Ching -pyeong. Vous allez me le redire bien.
1: Oui, alors Ancheng ça veut dire calmer l'esprit. Et c'est une formule qui... Une, en fait, les formules principales sont des formules qu'on appelle magistrales avec des plantes empereurs, des plantes ministres, des, des plantes ambassadrices, des plantes conseillères. Il y a une espèce d'organigramme avec les plantes prioritaires, principales, secondaires, euh, et puis celles qui sont des modérateurs. Et vous avez comme ça la plante principale qui est la première et les autres viennent autour ouais. augmenter, potentialiser l'effet. Ça, c'est une formule qui est très bonne, pareil, pour les angoisses, pour les peurs, pour euh, les troubles du sommeil, pour... Euh, voilà, elle vient pour calmer l'esprit, parce qu'elle nourrit le sang du cœur, elle nourrit le yin euh, des reins, et c'est une formule très importante pour euh, voilà, traiter la, la dépression, l'insomnie, hum. des choses comme ça.
0: Il n'y a pas de contradication ou d'altération avec d'autres traitements Ça peut être assez facile
1: de l'utiliser Non, il n'y en a pas, mais après, c'est vrai que c'est difficile, l'automédication... Enfin, c'est pas de l'automédication, parce que c'est des, des plantes qui sont des compléments alimentaires, mais il faut quand même faire attention... Euh, euh, c'est bien de, de se renseigner si vous n'êtes pas sûr et puis sinon il faut aller sur des formules très simples euh, comme certaines recettes que j'ai mises pour tonifier le chi, euh, des choses comme ça mmh, On
0: pourra peut-être la donner mmh, oui. ouais. Oui, c'est ça, aller sur des choses un peu de, de base. De oui. toute façon, vous le dites, ça peut être bien de, de faire euh, peut-être deux, trois consultations euh, par an en prévention, oui. quoi qu'il arrive, quoi un, qu aux arrive, intersaisons. Pour, euh...
1: Les intersaisons, et puis après, selon vos points faibles, si vous avez tendance à avoir des allergies, par exemple au printemps, hum. c'est bien de faire les séances avant l'hiver pour bien préparer le printemps. Mais si vous avez tendance à avoir d'autres types de soucis qui sont liés à d'autres saisons, oui. il faut préparer ça avant aussi. Donc c'est bien de faire quelques séances aux intersaisons.
0: D'accord, très bien. Alors j'aurais mis une question évidemment à vous poser encore, on refera peut-être un autre entretien. Merci infiniment Elise Bogossian, je rappelle... Le titre de votre ouvrage, Prévenir ou soulager cancer, les vertus de la médecine traditionnelle chinoise, chez Robert Lafont, nos éditrices et auditeurs peuvent trouver votre travail au sein de votre organisation dont on a parlé via le site elisker.org et j'imagine vous soutenir s'il le souhaite aussi oui, euh, à oui. travers ce site. Et puis, on peut retrouver l'Union française pour la médecine traditionnelle chinoise à l'adresse, je crois, ufpmtc.com, c'est bien ça
1: Oui, et puis vous pouvez aussi sur Planéta Verde. Euh, c'est un laboratoire euh, une herboristerie euh, traditionnelle chinoise avoir des recettes pareil pour augmenter votre vitalité booster vos cheveux, votre peau euh, en fonction des différents dérèglements que vous avez pendant des traitements lourds, mm. ce sont des, des traitements simples et puis donne donnent des bons conseils, ah, ça une, évite une bonne source, ouais. Ouais, voilà. d'accord très bien merci beaucoup mm. en tout cas je vous en prie merci Anne avec plaisir
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project